0: Fortsätta lansera på det här så att man... Är det Barbie? köp på Barbie? Köp på Mattel alltså. De kommer nog vara I media in liksom, Någonting folk kommer prata om Någonting folk kommer snacka om Sen visst bolagen. Det var ett tag sedan det var bara
1: du och jag Hur läget? Det är bra, det är fint. Det, jag lyssnade på avsnittet förra veckan Jag laddade ner det spel också. <laughs>
0: ja, du gjorde det. Vad gillar du? Ja, det
1: var faktiskt bra. Det var kul.
0: Ja, men det är lite diktigt. Ja. Nej, men de hade en ny mission så jag tog chansen. Då, då är, då är företags alltid sugna. Men det jag kände med den, det, det som jag direkt kände med den diskussionen var att jag kände, på, jag kände att han har gjort typ 50 presentationer. Mm. Så, att det, var liksom, det, var så svår, det var det blev liksom väldigt eh, inövat. Men det är som det. Är. Ja. Har du stött på något finansiellt i ditt, på sommaren här på ditt, i ditt privatliv? Jag, jag, jag,
1: jag fick faktiskt OK på att skriva om eh, AML. På så här Anti-Money Laundering. På Expressen. O- OK av vem? Eh, nej, av Expressen. Jaha.
0: Eh. Men den är väl, du sen?
1: Ja, exakt. Ja. Så då, då har jag skrivit om det helt enkelt.
0: Men det, eh, du, du, försöker sätta det. Upp, du försöker sätta upp ett eget företag som ska hantera betalningar. Och, eh... Ja men
1: det är inte typ bara det. Alltså när jag satte upp företaget. Mm. Då var det chefs. Eh, när jag, först satte jag upp ett dotterbolag. Eh, mm. Till ett företag jag har hos banken. Mm. Eh, och då, då var det så här. Det var, alltså det var så sjukt. Det var så sjukt mycket byråkrati och papper och tusen frågor och det, det fanns liksom inget system för dem att bara ställa alla frågor och ta in all data och så löser man det utan det är en mejlkonversation um, och sen därefter så, så gick. Och, och då hade det redan varit en massa som med Bolagsverket för att jag kan inte typ regga min bank i det utan jag måste liksom fylla i blanketterna lite manuellt Just för att du har skyddad en, identitet skyddad. Så, så det är en sån där av PEP, AML och, eh, och, 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 och eh, skydda identitet. Men det var ju... Sen när det var klart att jag fick öppna ett konto... Alltså det jobbigaste var banken. Att öppna ett konto till ett dotterbolag. Sen ville jag ju göra ett modebolag till, till ett bolag jag äger. Och, och då började hela cirkusen igen. Eh, och... Och så återigen tjafsar banken om så här. Um, ja, vem är ägaren? Jag, ensam. Jag, bara jag, liksom. Ja, men kan du rita det på paint? Liksom hur det företagsstrukturen ser ut. Okej, okay. så, så gjorde jag det. Um, men jag har ju liksom grävt i men det har ju införts massor av sådana här lagstiftningar. Bara i Sverige har du inte så här, jag tror det är fem miljarder kronor i böter delas ut av Finansinspektionen. Um, och andelen frista tillgångar och transaktioner är exakt densamma som innan lagstiftningen. Men alla banker och företag och liksom konsthandlare och alla de här som täcks av den här lagstiftningen. Alla håller på att skita på, på sig. För de, vill bara, de vet inte. Den här lagstiftningen är också så här: Den säger bara så här: Det är viktigt att du har information om dina kunder. De säger mm. inte vilken information som är viktig. Mm. Och ingen vet vilken information som är viktig för att identifiera eh, det här. Plus att de har banksekretess så informationen de plockar in. Kan de ju inte synka med andra banker och se om killen ljuger eller inte. Mm. Och man svarar samma sak överallt. Så det är liksom, det är bara for show. <laughs> hela, hela skiten. Och det kostar miljarder och... och Eh, och det, det här är ju märkliga när jag pratar med folk som jobbar i banker så har det enda området de har tillväxt på i anställningar eh, och liksom eh, är ju eh, inom då compliance alltså bara mm. byråkrati och, eh, och för dem är det ju väldigt enkelt de kan förlora liksom fem miljarder k- eh, kronor på, i mm. böter, det är maxbeloppet för böterna de, och då är för dem så här, ja ska vi satsa pengar för att vinna en miljard? Eller ska vi satsa mm. samma pengar på att inte riskera förlora fem miljarder? Och då spelar folk defensivt och väljer istället att anställa fler byråkrater istället för fler som liksom säljer tjänster eller eh, företagshandläggare eller vad det är nu än
0: är. I dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt prata om en aktie så so, don't get me started om det där men det är väl liksom de största penningtvättarna är ju stater och i viss mån banker fast all lagstiftning kommer ju hamna ju på något sätt på bankens kunder. Mm. Mm. Det, det, som är, det som är jävligt märkligt är att när bankerna tvättar pengar alltså... Uh, HSBC har ju alltså, alltså, de har även är, alltså, de erkänner att vi tvättade en jag tror att HSBC att en miljard dollar för mexikanska karteller så blir det bara en bot.
2: Det mm. är a case that has everything allt except en an arrest and that struck as odd because in en 80 page dokument of court the bank admits to almost out of its way to agera as a financial clearing för internationella international och and hsbc officials listed mexico in its lowest risk category for money laundering during a four-year period when mexican drug cartels were funneling over 700 billion dollars through the bank u.s attorney loretta
3: lynch the investigation revealed that staggering amounts of cash hundreds of thousands of u.s dollars daily were being deposited into hsbc mexico using boxes specially made to fit through their tellers' windows to speed the
2: transactions. And it wasn't just the drug cartels that benefited from what prosecutors called the bank's willful failure to report suspicious activity. HSBC instructed an Iranian bank how to conceal $183 million in transactions. HSBC also admitted to cutting the number of internal watchdogs to save money. Under the terms of today's settlement, nobody at HSBC will face criminal charges some would say that the message is if you break all the laws you can until you get caught you may have to pay a lot of money but you're not going to go to jail
0: menron mm. mm. <laughs> de privatperson gör samma sak så blir det bara en bot <laughs> eh Goldman Sachs du kan söka på eller vem som helst kan söka på Goldman Sachs eh MDB som var Malaysias eh ehm sovereign wealth fund mm. så hjälpte de dem att ...sno uh, flera hundra miljoner, miljard, eller miljarder. Bland, bland annat finansierade filmen... Uh, den, ...med Leonardo DiCaprio. Uh, Wallst- äh, den.
1: Wolf of Wall Street. Wolf
0: of Wall Street finansierades med stulna pengar från Malaysias uh, investeringsfond. <laughs> Va? Uh.
2: Goldman Sachs now finds itself in the middle of one of the world's biggest alleged heists. Justice Department prosecutors allege two Goldman bankers paid bribes, laundered money, and participated in a scheme to steal billions of dollars from a Malaysian sovereign wealth fund. Tim Leisner was head of Southeast Asia for the bank and a member of Goldman's rarefied partnership club. Another banker called Roger Ung is accused of being his co-conspirator. The two are accused of working with a well-connected Malaysian financier named Jolo, who allegedly siphoned billions of dollars from the fund called 1MDB to buy property in the U.S. -To fund bottle parties with people like Paris Hilton and Jamie Foxx. -To fund movies including The Wolf of Wall Street.
1: Men alltså, de här: eh, eh, Det här är ju också grejen i att man har ju aldrig de, de gånger bankerna har tvättat pengar mm. alltså där alltså, det har varit stora summor pengar som man har tvättat så har man gjort det fullt medvetet. Man har inte gjort det av misstag mm, ofta. Ja. Men de vill kräver in liksom min systers skolstorlek för att Förhindra att de av misstag tvättar pengar. Mm. Ja, det är helt efterblivet. Men eh, det, det Kommer du ihåg när man var yngre så kämpade man för att det måste bli enklare att starta företag och, och du vet entreprenörskap mm. och, och sånt. Och sen så tack vare teknik har det ju blivit liksom, om man inte har skyddat identitet hjälpt en polare start det är skitenkelt för honom att starta själva företaget nu för tiden. Mm. Och det är inga så här kryptiska blanketter, det står det är liksom ett webbformulär där det också förklaras vad man ska skriva, det ges exempel. Och det är idiotsäkert, en idiot kan starta företag nu. Men sen så har de bara lämpat över all byråkrati på bankerna som mm. har ingen aning. Är det inte bättre att ha statliga byråkrater då, då som har faktiskt incitament på något sätt att, <laughs> att, att i alla fall att systemen är i ordning? Nu är det bara totalt panik och kaos. Eh, och det blir noll enhetligt system. Samma data plockas in från, liksom, först plockar banken in den datan. Sen plockar liksom, min betaltjänstleverantör in samma data. Eh, alla jag, liksom affärskontakter ska plocka in exakt samma data varje gång. Om det hade varit om de hade bara, nej men vi ska ha en statlig ururkrati som löser det här. Då eh,
0: hade jag börjat fylla i uppgifterna en gång. Ja, men Jag tycker också att det borde vara någon typ av så här: så här låt, oss, låt oss fokusera på transaktioner liksom som är större än 100 miljoner. <laughs> Eller någon som kanske gör 10 000 fast 50 gånger i månaden. Men
1: mm.
0: någon som kanske tar ut 2 000 då och då. Ja, även om den personen tvättar pengar så kanske inte det är där. Liksom, det kommer kosta mer i utredningsresurser än vad vi någonsin mm. kan få in i skatteintäkter på. Men, liksom. Vill du vi, veta ut-
1: rolig är hur det funkar när, då, om man misstänker att någon ska bli liksom, penningtvätt. Mm. Då, ska du, då då skickar bankerna ett mejl till Info ett Finansinspektionen eller mm. Finanspolisen, inte ens Finansinspektionen, till Finanspolisen eh, och, eh, och de får noll feedback. Ekobrottsmyndigheten är det väl? Nej, nej, de heter FP, Finanspolisen. Mm. Mm. Det, det är någon avdelning mm. um, Och de, de, de får också noll feedback på det
0: Det är bara mm. så här försvinner i ett hål Jag tror uh. jag sagt det här till dig förut Att mitt drömjobb är ju Det där, alltså att vara Finanspolis, och jaga ekonomisk mm. brottslighet Men det verkar liksom Karriärsvägen dit Av vad, liksom, vad jag kunnat förstå Är att du måste liksom vara vanlig polis ja. Vilket är ex- ganska kontra produktivt eftersom de kommer inte att ha dödskoll på liksom <laughs> finansiellt brottlighet. <laughs> Men jag har gått runt här på landet och filosoferat kring vår intervju med Omar Makram. Mm. Och varför han har 50% avkastning i år. Mm. Och man själv ligger dåligt. En sak som jag tror händer i hans strategi med att han investerar i bolag som har stort intresse av allmänheten är ju att han investerar i storbolag. Mm. Och vi har haft en period där storbolag har gått bra. Mm. Men någonting som jag har insett när jag har gått här och filosoferat för mig själv. Och det här är ju typ eh, eller jag ska inte säga att det är Moderata Ungdomsförbundets fel men mm. jag har faktiskt haft en ideologiskt motstånd mot storföretag. Ja. Från min nyliberala bas och det kommer fr- och, och det, har, det, har låtit, det har påverkat min investeringsstrategi och det kommer från, alltså om du tänker dig att storföretag som Meta och Tesla och så går bra mm. om, om storföretag över tiden, säg över liksom 50 år, går bättre än småföretag så leder det vad, vad leder det till liksom det leder ju någonstans till någon sorts corporate fascism eller hur? Ja, ja. För att de blir större och större. Det enda sättet de kan bli större hela tiden är att de checkar. De blir större och större del av BNP. Och det är, liksom, det är väldigt osannolikt att de skulle vara så här benevolent.
1: Eriksson är ett väldigt bra exempel. Jo, men jag är... hörde
0: din rant om det på din, ja. på, äh, på din podd.
1: Men det är ju en bra grej. Alltså, Eriksson är ju verkligen så här, Wallenberg glider in och alla rullar ut mattan åt dem och sen så får de som de vill. Det sån när... Jag blev nästan så här, konspirationsteoretiskt. Vet du under Göteborgs kravallerna? Mm. Då var ju hela så här polisradio... Eh, polisradion var nere. Mm. Den var så här jämad. Mm. Eh, eh, 2001. Ja, men det minns och, jag. Och eh, det var efter det som... Eh, och Om du kommer ihåg 2001 då var det ju fina, eh, den här IT- Kraschen. Mm. Precis innan det. Eller under den tiden var det it-kraschen. Och Eriksson hade ju pitchat in Rakel. Mm. Alltså polisens radiosystem. Ja, kom och man hade inte hoppat på det tåget. Under de här kravallerna så bara råkar någon få tag på en väldigt stark sändare. Och jämmar hela polisnätet. Mm. Och då bara, titta ni behöver Rakel. Mm. Och... Och Eriksson som var i fritt fall och hade inga intäkter plötsligt fick en beställning på 30 miljarder från staten. Mm. Och det var en sån här upphandling som var så här custom made så bara de kan upprätta, uppfylla det.
0: Just det, just det. V- det ska vara svensk grundat, funnits, examen, år, svensk ägt. Det ska ha måste ha e två i namn. S innan han ska börja på E.
1: <laughs> Men sen, och det var ju bra för Eriksson. När väl raken levererades mm. så var det helt värdelöst. Mm. det var, så här, för, det var så, här, så här basic shit det var för låg volym på telefonerna som folk hörde inte varandra. Och det var så här, det var dålig kvalitet det var dålig, det var, allt var på sätt dåligt. Um, nu då tror jag man har uppgraderat till Rakel 2. och börjat funka efter 15 år eller något sånt. Um, men där var ju så här där är ju så här, återigen de gånger jag har sett verkligen folk böja sig bakåt liksom gå ner i alltså, gå, gå i brigga för ett stort bolag eller en ja, Wallenberg för den delen. Mm. Ett annat sådant bra exempel är kommer du ihåg Nobelmuseet? Va, nej, vad? Så Nobelmuseet var Moderaterna så här, tappade Östermalm på grund av Nobelmuseet. Det var på Blasiholmen i Stockholm. Man skulle bygga en låda typ. Ja, det blev en jävla glas, modernistisk glaslåda mm. som skulle bli Nobelmuseum och det var så jävla viktigt att det byggdes exakt just där. Mm. I en väldigt gammal, fin miljö. Liksom. Och man vägrade ju också, för att i Sverige, väger man ju bygga i samma stil som omgivningen. Utan det måste vara modernistisk låda. Liksom. Och det var en sån enorm tryck. Det här trycktes igenom det politiska systemet. Mm. Och då undrade man ju, varför? Mm. Varför var det så jävla viktigt att Nobelmuseum låg just på Blasieholmen? Och, och ingen fattade det tills om du, man kollar på ägarstrukturen. Vilka är det som äger Grand Hotel?
2: Mm.
1: Jo, det är Wallenberg. Mm. Och Wallenberg, de har ett lyxhotell med eh, väldigt anrikt fint. det de inte har är en stor konferensanläggning. Mm. Och sen skulle den här Nobelmuseet, den skulle ju ha en stor aula som man kan hålla de här Nobelpresentationerna på. Så lämpligt nog kan då, då kunde Grand Hotel, om de fick den, så skulle de ju bara bredvid sin, då, sitt hotell bara göra en anslutning och så kunde de då ha eh, stora konferenser, möten toppnivåmöten, liksom. G20-möten och sånt. Liksom.
0: Men det här, är, det här är liksom ett typiskt tror jag, misstag som man har levt med i 20-30 år som politisk aktiv i att Eh, vad är det man kallar det?
1: Korporativism. Korpor-
0: ja, att, att vänstern eller liksom vänsterdepartörer sammanblandar det med liberalism och kapitalism. Mm. Medan vi är ju emot båda. liksom Vi är emot ja. det och vi är emot socialism. Men, och, men, men att man likställer liksom kapitalism med att företag tjänar på statens bekostnad men det är ju vi emot. Och det, det var väl det du rantade om i ja eh, i din podd om, med god ton om att eh, de här företagen vill att Sverige ska ha goda relationer med Irak liksom, med, med, bara liksom, med skita i yttrandefriheten men, ja, men då, det är
1: ju, liksom, här är ju det är ju att socialisera riskerna mm. jag menar investerar jag så här, vill jag investera en miljon kronor i eh, Island mm. liksom, då är det då är det ganska tryggt mm. eh, och eh, Men om jag vill investera en miljon kronor i Mali, mitt under brinnande inbördeskrig, då kan jag inte förvänta mig att jag tar den risken och sen så måste Sverige socialisera de riskerna. Utan de har valt att investera i Irak. Irak är ett instabilt land som kan få fnatt över vår grundlag när som helst. Då får de, då, det får de ha med i sina kalkyler då mm. Helt enkelt när, eh, Som en riskpremie mm. När de investerar i de länderna Men Nej. Av någon anledning så har vi ett sånt liksom, Vi har till exempel exportkrediter Där vi Där staten också tar Exportriskerna Om, mm. om ett land inte vill betala mm. eh, eh, Vid handel Mest
0: känt för Nordkorea, ja,
1: exakt. Nordkorea beställde en massa lastbilar en gång i tiden, Volvo-lastbilar. Mm. Och har fortfarande inte betalt tillbaka dem. Mm. Och det är därför Sverige har en ambassad, vi det enda landet som är ambassad i Nordkorea. För att man har förhoppning på att den här skulden från typ tidigt 70-tal ska betalas tillbaka någon dag. Och By the vilket... way,
0: för att, för att ta ytterligare ett sidespår som jag inte tänkte på förrän du sa det nu. En, anled- en del anledning att Sverige har en ambassad där är väl att vi har också varit alliansfria. Ja. Måste vi lägga ner den nu? Om vi går, om vi går med i NATO.
1: Ja, men Nu när vi väl är där tror jag vi kommer nog behålla den. För att som jag förstår så används den ambassaden av typ hela västvärlden när man väl behöver få kontakt med Nordkorea. Mm-hmm. Så till exempel när Trump ville ville träffa Kim Jong-un mm. så var det via den svenska ambassadören så att säga Kim Jong-un fick reda på det. Mm-hmm. <laughs> Eller via Twitter kanske. Men, <laughs> men men liksom svenska ambassaden använts som mellanhand för massor av äh, äh, ja, olika former av stater. Men jag, 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 jag bara stör mig på det här. Alltså, och jag vet hur det har gått till. Det är ju inte så att Wallenberg kommer dit och. och liksom, alltså Wallenberg bjuder några politiker på möten eller någon konferens eller någon middag. Och så tycker de att det är skitkult att få träffa Wallenberg, Wallenbergerna. Mm. Och de blir så här, åh Det här måste vi fixa för er. Och så lovar de någon typ så här, någonting eh, som, som politikerna vill ha och de kan erbjuda. Något bostadsområde, någon mark de släpper till eller vad som helst. Och sen så försöker politiker då köra över hela sin egen väljarbas. För att man vill vara på företagarnas sida. Men det är de inte. De är inte på företagarnas sida. Ni är på ett företagssida.
0: Men jag tänkte ta oss vidare till bolagsdelen. Och lite inspirerad av Omar här så tänkte jag istället för att kolla på använda min intellektuell idiot metodologi mm. kolla på värdering och sånt där tänkte jag så tänkte jag jag ska kolla precis som Omar bara eller han har i och för sig någon liten liksom special men jag ska kolla på vilket bolag har ökning av antal ägare mm. och lämpligt nog så har avansa en funktion där man kan se vilket bolag har, mest, har störst antal ökning av ägare på avansa då Eh, senaste månaden. Mm. Så det här bolaget hade. 3 juli hade de 118 ägare. Och idag har de 1076. Så vi snackar. Flera hundra procent ökning på. Jävlar, mm. eh, mindre än en månad. Mm. Kanske inte helt otepat. När du väl får höra det. Eh, Mattel. <Gesicht> ja Barbies eh, ägare. Exakt. Och jag gillar ändå så här. fan. Det kommer en film. Folk och köper aktien. Har du. Vart står du i Barbenheimer-frågan? Har du sett någon av? Har du sett Barbie?
1: Jag har lovat min fru att vi ska se båda. Mm. Men Linnea var jävligt taggad på att se Oppenheimer när jag såg och sen så är hon ju taggad för att se Barbie också. För hon identifierar sig väldigt starkt med
0: Barbie. Det intressanta med Mattel, apropå vår tidigare diskussion, är att det är det typiska bolaget som jag av mina personliga ESG eller moraliska anledningar har tyckt illa om för 2007, och det här kommer jag ihåg, så upptäcktes bly i en massa leksaker, bland annat i Mattels leksaker. Vad? I USA. Och bly är ju dåligt då.
1: Varför adderar de bly i sina leksaker? <laughs> ja men det, det, det producerades i
0: Kina och Aha, det okay. hade väl antingen ja. läckt in och så vidare. Och då så skulle USAs lagstiftare såklart agera? Mm. Och Mattel tälla en miljon dollar i lobbying. Mm. Kan du gissa vilket som stor leksaksföretag, vilket håll lobbade de?
1: Ja, de lobbade på att de väl inte skulle få, att man skulle få
0: bli leksaker? <laughs> Nej, de, de lobbade för att lagen skulle bli så hård som möjligt.
1: Va? Ja, för de kan, de är de som kan upprätthålla det.
2: Consumer Product Safety Improvement Act.
0: When the big toy maker Mattel was caught selling toys that contained lead. They lobbied Congress to
2: force toy makers to do independent lead testing or face stiff penalties. It sounds
1: like it's fair to everybody and protects kids. If you're trying
3: to test 1000 Barbie dolls, that might be fairly efficient, but if you are A grandpa who's making little wooden handmade toys, you have to hire some third party tester, that could cost you $1,000 and you're not gonna sell your wooden toy for $1,000. It effectively outlawed handmade toys.
1: That left small toy makers.
3: Trying to figure out which lines they're going to have to trim because they can't afford testing.
1: Protests over that got regulators to exempt toy makers who make fewer than 7,500 toys a year. But you better not make more. We thought Mattel was being the good guy by saying let's have some rules. Oh my gosh, Mattel wants to be regulated. They must care
3: about safety. But maybe what they did is they said, well, this is our opportunity through regulation to kill some of our competitors.
0: Alltså precis, de lobbade för att lagen skulle bli så hårt som möjligt. Men de (laughs) lyckades införa ett undantag att antingen så måste tredjepart testa leksakerna eller så får man ha egen testing. Och de hade såklart resurser att sätta upp egen testing. Det har inte de här så mannen. de slog ut sjukt mycket genom Den här en miljonen de la i lobbying var ju mm. jättebra return. Men det är det här känslomässigt jag måste komma förbi. så här. Det här jag, det, jag måste tänka, det här är skitbra. Bra jobbat, jag ska investera i det bolaget. Inte, jag gillar inte de här. Det här jag, 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 jag har hittat min ESG-faktor men jag måste bortse från den om jag ska tjäna pengar.
1: Men det är ju, det är ju liksom bra för kursen, mm. sämre för eh, landet eller världen. Ja precis. Att, men nu ska vi bara. Nu ska, ska vi nu ska vi på börsen. Exakt.
0: Exakt. Eh, Mattel, de började 45 faktiskt som en tillverkare av tavlramar och så blev det liksom trä över från de tavlravarna och uh. de började de göra leksaker av. Och den första leksak som de gjorde som blev liksom populariserad som vi känner idag det är den här eight ball. Känner du till? Jag ja, man
1: skakar den och så kommer... Jag har själv aldrig
0: haft den, men den, den kom innan, det var deras första liksom, global ja. success. Har du, vad, har du lekt med den? Ja, ja, man
1: skakar och så säger den typ så här. den spådom
0: liksom. mm. Jag ska skicka dig en prestation och så kan vi bläddra igenom den tillsammans från Mattel. Så... Uh, Mattel, om man ska då spola fram bandet till idag så uh, typ så här, mellan såhär 2006 och 2018 så var det typ kris i leksaksbranschen, jag vet inte om det kommer ihåg men liksom, Toys R Us gick i konkurs ja, just det. och uh, Mattel hade, de bytte typ vd varje år och 2018 så tog de in en ny vd han som är vd idag och han la fram en ny säga, strategi där fokus skulle Förut var fokus göra leksaker och sälja mm. via återförsäljare. Men nu skulle fokus skifta mot, nästan lite embrace-raktigt, vara IP-ägare. Mm. Och förädla IP:na Och det finns en intervju bland annat med Jim Cramer, som jag kan klippa in här. Där han 2018 lägger ut den här strategin. Och
3: en av nyckeln i hans strategi, det var Barbie-filmen. The Barbie project is also one that is going to be really exciting in partnership with Warner Brothers, Margot Robbie as the lead actor, uh, Greta Gerwig and Noah Baumbach mm-hmm. as our creative partners, writers, directors, and it's going to be great. This is because your background, which is not just traditional toy. That's right. I, I have a strong background in content right. and IP, and this is really the opportunity that I saw more in the mid to long term in terms of commercializing our brands, and finding transformative opportunities for us to be part of other verticals that are directly adjacent to the toy industry. Think film, television, live events, consumer product and merchandise, games, music, all of which represent tremendous opportunity for a company like Mattel that owns such a strong collection of colossal generational global brands that have so much resonance and appeal. Okay
0: det är klart det tog liksom det tog, de hade det var massor med licenser ute de var tvungna att kancellera de licenserna de signade ju på Margot Robbie från Wolf of Wall Street by the way eh, till Barbie så att det var en lång process och ja. den här omvälvningen kan man säga som den liksom Barbie-filmen är kulmineringen av den eller liksom påbörjan av den och man kan säga mm. hittills har det gått svinbra för filmen har ju spelat in typ 500 miljoner dollar eh, jag tror att de själva tjänar inte så mycket ännu på själva filmen. Men de, men de förväntar sig liksom mycket intäkter eh, kring det. det finns, för de har 160 eller tror jag 165 commercial partnerships kring den här filmen bland annat med Progressive som är en hemförsäkring så de har liksom verkligen eh, försöker liksom förädla och tjäna pengar på IP:na. Fick du presentationen?
1: Ja, jag har fått den. Men det är intressant att när du sa att liksom, du pratar om Barbie-grejen. Mm. Alltså Mattel, Hasbro försökte ju ta över Mattel
3: mm.
1: 2017. Mm. Försökte de ta en hostile takeover mm. av dem. Och, eh, Has- men, och Hasbro är en sån som, de säljer ju leksaker men de äger ju också mycket IP. Mm. Som, där de lyckas eh, Verkligen sälja liksom, vinna en ny generation Varje mm. gång liksom. mm. eh, Mattel kör ju liksom De har några stabila märken Som, eh, som levererar Men det är inte nog eh, Barbie inte liksom, Jag vet inte, uppfattar det Det är klart att alla våra kids har Barbie mm. Men de älskar inte Barbie Förstår du? Som man gjorde när man var liten på mm. samma sätt, att det, var, det fanns en status kring Barbie um, men jag, konsum- jag köpte faktiskt helt av en slump en Mattel-produkt idag um, så när vi var och skulle köpa leksaker till min yngsta mm. så var det från Fisher Price mm-hmm. och det är ju ett märke som ägs av Mattel också yes. uh, så, så de, 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 de det är mycket, Mattel är mycket mycket mer än bara Barbie mm. helt enkelt
0: ja men precis om, vi, om du öppnar upp presentationen mm. så ser du det börjar med eh, den här nya karismaten, eller nya <laughs> från 2018. men Jhon mm. eh, Kreitz mm. eh, och eh, ser bilden på dem där sen mm. eh, det, det är intressant med Barbie som ska tillägga så eller <laughs> Mattel det är att aktiekursen har faktiskt inte aktiekurserna har tyvärr pendlat mellan 10 och 40 dollar och nu är den på 20. Och när han tillträdde så var den också kring 20. Så att det har inte riktigt hänt så mycket. Men mm. om, man ska vara, om man ska se det här som en story-aktie. Så kan man säga att med releasen av den här filmen. Så är det deras nya strategi eh, som börjar kristallisera sig. Men om du kollar på eh, sidan, så nedre delen av sidan 3. Där de har lite, de har lite financial metrics. Och då Måste igen, så, vi gå
1: igenom Kan vi inte gå igenom,
0: äh, igenom ESG'n Ja äh, men jag skulle <laughs> äh, i, I linje med Omar Mackram Så ska vi bara vara väldigt snabba på siffrorna ah, jag, okay. tror att, jag tror att det här är mer en stor reaktion Men om vi bara kollar Han jämför såklart 2017 Året innan han tillträdde Med 2022 som är det senaste Helåret <laughs> Han hade varit bra som politiker och du kan se net sales där så ser du ju att skalan är väldigt missvisande. Det ser ut, det ser ut som att det är typ 10-dubblats men det ja, har gått från 4,9 till 5,4. Man kan säga att försäljningen är upp men framförallt så ser man att marginalen är upp och mm. free, free cash flow är upp. Belåningen är ner eh, och earnings per share är 1,30. Eh, jag ska bara kort beröra om man tittar på nuvarande siffror så är den ganska högt värderad. Den är typ 25-26 gånger vinsten. Men det här tror jag verkligen är mer av en story-aktie. Jag ska, mm. Vi ska gå in på varför. Om du kollar där, eh, vad blir det, sidan 6. Då har de ju då, där, där står det Relaunch Owned Franchises. Så de har verkligen mm. gått in i byrålådan och hittat varenda varumärke de har. Jag, känner, jag vet inte ens, Polypocket vet jag inte vad det är. Nej.
1: Monster Masters Hi- of the Universe känner mig igen. Det är väl 80-tals
0: grej. Ja, of the Universe. Och Monster High. Eh, den ah. tror jag har blivit liksom Netflix-series. Men ingenting mm. jag direkt igen. Och sen nästa slide. Då är det då partnerskap bland Warner Brothers som gör filmen. Disney, Pokémon, Nintendo. Så verkligen försöka samarbeta med andra aktörer. Jag tror, mm. till, jag tror typ så här, Till exempel Warner Brothers finansierar i filmen. Mm. Man får och
1: Jag har lite kritik mot hur Mattel har behandlat Barbie-IP mm. för ja, innan den här filmen då innan den här strategin har du eh, kollat typ på Netflix vad det finns för Barbie-serier
0: Jag vet att det finns en del men jag har inte jag alltså
1: Någon hade ju kunnat göra det snyggare i sån här eh, Garrys mod på så här Half-Life 2 motorn liksom det är, dålig grafik. Uh, det är fruktansvärt Det är dåligt och det är billigt Och det är liksom Low production value mm. Och det drar ju ner Tror jag uh, för När jag var liten Var ju liksom uh, Barbie dockan Var ju en exklusiv produkt mm. uh, Folk önskade sig det till en julklapp liksom, mm. För att det var Nu är det ju bara en produkt och den är inte lika den är inte lika upphottad
0: längre. Mm, men gäller inte det typ alla leksaker? Är det så? Nej. Jo men fan, Fan hade... Minecraft jag önskade foam-yxor. mig en jag önskade mig en GI Joe gubbe eller jag önskade mig ja. en grej. Nu, nu mm. får man ju. Nu vars nu nu, <laughs> nu är det bara child folk är bara
1: bort bortskämda. <laughs> ja, men de, men de har ju jag tänker blir det inte svårt att, så att säga, ta betalt för ett varumärke som man Eh, behandlas behandla som skit. Eh,
0: alltså jag har inte koll alltså upp- jag vet inte alltså filmen har ju gått. Alltså jag tänker då.
1: om du ska s- filmen är ju, det här är ju bra. Nu det är ju en så här hög production det är Margot Robbie, det är liksom mm. det, det är väldigt hög production value på mm. den här filmen. Det är massiv marknadsföring och så vidare. Det är ju inte så de har behandlat Barbie IP tidigare. Mm. Um, och det är väl tror jag kanske är just den nya strategin, att det är liksom det är Nintendo, Microsoft eh, Disney det är de de samarbetar med inte bara någon random östtysk studio som, eh, som får göra lite animationer som de pumpar ut till Netflix
0: Det finns ju alltid risken med den IP-strategin att du, alltså, man ska kalla Fila, kommer du ihåg Fila spark- ja. märket, att det blir liksom till slut säljs det ju bara på outlets. Liksom. Ja. Uh, så att det är någonting att fundera på. Om man, om man bläddrar lite vidare. Om man, ska vi se här på sidan åtta. Så har du de mest minimala ESG-slidesen. Men det kanske är positivt för oss. <laughs> det är positivt. Det står bara. Uh, We aim to contribute to a more diverse, equitable, inclusive and sustainable future. Det var typ. Det är typ dets, <laughs> ESG-mål. Uh, deras liksom, strategi då. Att de har vissa powerbrands. Och det är ju Hot Wheels. Mm. Jag visste inte spontant att det var Mattel. Men det är ju Mattel. Och jag vet att Hot Wheels-spelen. På Playstation-sidan är väldigt populära. Och sen så har de ju Barbie. Fisher-Price. där är little people Seinfeld. Det är, väl en, jag, det är väl en typ av samlarfigurer. Jag inte riktigt. Det är inte riktigt. Ja. Jag har aldrig sett på De det.
1: gör väl... De, de, som jag har förstått det är så här... Det, olika brand som har fans så kan du mm. samla alla gubbarna i den typ ja, Seinfeldt eller... Men
0: det finns ju det där Populare som brukar sälja på webbhallen. Men det, men det här är väl lite typ mm, kanske mm. ja Och sen så har de då de har Relaunch, gamla IP, gamla IPS som Monster mm. High och ta fram nya IPS och sen samarbetar med partners som Disney, Pokémon, Trolls. De har en bild på en Baby, Yo- Baby Yoda här också. Mm. Sen på sidan 23 så har de bland annat då, de har lanserat en egen e-commerce, en DTC som det står i och DTC står ju Direct to Consumer. Mm. Så det finns en hemsida som heter Mattel Creations där du kan köpa liksom lite mer exklusiva Hot Wheels och lite mer exklusiva Barbie Docker som, in, som är typ för samlare. Eh, som det är smart. Till, som inte finns i butik mm. och det de köper du ju då direkt av Mattel.
1: Men jävlar de säljer också så ultra rare eh, Hot Wheels som är riktiga bilar, alltså McLaren F1 GTR till exempel. Ja, precis. Eh, så kan man beställa de, de, det?
0: Ja, exakt. Eh, så vissa bilar, de hade bland annat, jag tror till och med jag var inne och kollade, att de hade en gammal Volvo typ 740 som var riktig <laughs> som du kan köpa som samlare. Och sen om du går vidare till slide 28 de, eller 29 där de börjar prata om filmer. Mm. Det som är riktigt intressant, det står där på 14 live action motion pictures in development. Oj. Och det är, no, det är några där som man undrar. Ja, hur ska de göra Uno-filmen? <laughs> exakt, exakt <laughs> så. De har ju en valfilmen också. En Hot Wheels film, kan jag förstå. Matchbox som jag lekte sjukt mycket med när jag var barn. Mm. Kan jag förstå bilfilm. Magic 8 ball läser har att det ska bli någon typ av potentiell skräckfilm. Men Uno kortspelet ska enligt den här sliden filmatiseras.
1: Ja, men man gjorde alltså, om, om man gjort en film på Sänka skepp. Mm. Då då kan man göra film på de här. Mm. Men fan, var inte typ Jumanji också? Nya Jumanji var ju också mm. sådär eh, baserat på spel kan man ju säga. Och, och, eh,
0: så det går väl. Men du vet att det är så här, writer's strike i Hollywood för att eh, ja, de inte för... blir ersatta av AI.
1: AI. Ja, jag, jag märkte.
0: Så, så jag, jag frågade AI <laughs> att skriva en plott för en UNO-film.
3: Mm. In a world where chaos reigns, where a corrupt card game syndicate controls every move, one skilled player seeks justice. They were a champion until a rigged match destroyed everything they held dear. Now, a daring rebellion rises, led by the enigmatic UNO master known only as Cardinal. Together, they will infiltrate the Heart of Darkness to expose the sinister secrets. In this adrenaline-fueled battle, they will confront the shadows of their past and unravel the truth. Get ready for the ultimate showdown as the fate of rural land hangs in the balance. We know, the ultimate showdown where the games are not in just cards.
1: Men de har ju tagit in JJ Abrams för att göra Hot Wheels. Hot Wheels yeah. Ja, ja. Ben bad, bad Robot så det, han har ju, han har ju gjort en att Star Trek filmerna införde mm. han en reboot var ju det jävla bra.
0: Men en sak jag tänker på med de här Bransen och nostalgi för och som växte upp med. det. Mm. För jag vet inte hur starkt liksom Matchbox. Eller jag vet att jag vet att det finns kits som gillar Hot Wheels spelen med dem. Mm. Jag vet inte. fan ja, men
1: det kids... är det jag känner jag känner att eller är vi bara dåliga på jag känner att eh, mina barn älskar inget annat än Minecraft. Men, men det är ju har ju också varit kritiken mot eh, Minecraft att eh, de sålde för tidigt. Det varumärket mm. är alltså eh, starkare bland barn jag tror det var 7 till 13 mm. än vad Star Wars är. Mm. Eh, och därför så jag kommer ihåg när han sålde då eh, till, till Microsoft mm. tyckte folk att det var så jävla mycket pengar han, fick, han sålde för två miljarder eller något. Han, folk tyckte det var så jävla mycket pengar. Men sen fanns det ju kritiken att man tycker att han sålde för tidigt. Hade han väntat bara liksom utvecklat lite till så var det så starkt att de, han hade kunnat tiodubbla priset.
0: Jo, jag vet men jag vet inte om han liksom hade det i sig att ta det till nästa nivå som Microsoft gjorde och mm. han blev liksom ekonomiskt oberoende och han ja. kunde bli lite mer ja. ekonomiskt oberoende. Ja. Men om vi Vandra vidare i prestationen så då förutom filmer så ska de göra uh, tv-serier. Bland annat då Monster High, Pictionary, He-Man ska göras. Nice. Uh, Fireman, Sam, lite andra varumärken de har grävt upp. Men uh, undra
1: hur ESG He-Man är. Det är, väl det är ganska osunda ESG kroppsideal. Som, det är väl
0: ungefär lika ESG som Barbie va? Jo <laughs> det är sant. Och sen har de bland annat en NBC-tv-serie eller TV, vad heter det, show, som heter mm. Hot Wheels. Det mm. Ultimate Challenge. Den är live redan nu tror jag jag har sett. Där de, jag antar att man bygger Hot Wheels-banor i någon typ av challenge. Jag har också sett att det finns en Barbie House Home Makeover serie där folk ska liksom bygga ett Barbie-hus och det är så här domare som bedömer hur bra man är. Oh my god, jag hade tittat på det. <laughs> så eh, Riktigt, eh, eh, riktigt hård satsning på, på det. Och sen om, på slide 42 så finns det ju till och med då ett eh, World of Barbie. Alltså någon sorts Legoland fast Barbie.
1: Nej, och, säg inte där Min fru kommer tvinga mig att åka dit. Eh,
0: nej, vänta. Det finns någonting ännu värre. Och om det är också där på slide 43 så är det att eh, Grand Hyatt i Kuala Lumpur har en Barbie- Staycation, alltså du kan bo där speciella, Barbie, liksom, speciella Barbie-rum speciella och Barbie-bär <laughs> i det hotellet. Ja, men de
1: f- håller på att göra den här, vad heter den? Mattel Adventure World eller vad det är, mm. som, som ska vara Aventicelandet. Men Thomasen, det här tåget, mm. Har du, såg du något av det när du var liten? Det här nej, tåget nej, med ja. ett ansikte. Nej, jag, jag, jag känner igen den. men jag kollade inte. inte mycket på det. Ja, men det är en ganska stort. Mindre barn. Mm. Eh, den ska du, de ska, jag har mig att de ska göra en film på det också.
0: Ja, men den var väl med där på listan av mm. filmen. Mm. Och eh, om vi bläddrar vidare, då kommer vi till eh, mitt favoritsegment, dataspelen. Nice. Och eh, då har de ju då samarbete med, bland annat i Forza Horizon 5, så kan du köra Barbis bil. Eh, det finns ju Hot Wheels, det är ju ett ganska stort mm. spel nu numera. Mm. Uh, och sen så här står det att de ska samarbeta med Roblox och att Polypocket och lite andra Hot Wheels, att det ska komma ett Hot Wheels Open World spel, vet jag inte om det redan finns Kan men kul Den här slide är väl lite gammal för här ska vara ha NFTs också, det antar jag <laughs> NFT Hot Wheels och sånt där. det kanske de var begravt i det här laget Och sen så finns det ju ett gäng mobilspel här bland annat Uno och uh, jag vet inte, Skipbo, alltså en del av mm. de här äh, spelen de har som de Men gör. äger de Nettis eller? Nej, de har äh, gjort det tillsammans med Nettis. Ah, okay. Nettis gör väl mobilspel. Mm. Det här står det också Third Party Game integrations med Minecraft. Kul! Oh, det Och det är ju. Okay. Lite tredjeplats, License Game, Hot Wheels, Rift Rally. Så från storyperspektiv så kan man säga att eftersom Barbie-filmen gick så jävla bra så mm. kommer de nog ha liksom självförtroende och alla tredje parter kommer ju leva med mm. och eh, fortsätta lansera på det här Så att ko- Är det Barbie- köp på Barbie? Köp på Mattel? Alltså. Nej men de kommer nog vara i media in, liksom, någonting folk kommer prata om någonting folk kommer snacka om sen visst, bolaget på senaste vinsten är väl högt värderat men det känns som att den här strategin kan funka, men risken är som du sa då att blir det för urvattnat blir det liksom,
1: nej men jag tror tvärtom mm. om de är, om de tänker såhär eh, vi måste sälja vårt IP det är det mm. vi ska, som är, är vårt starka det är det vi ska sälja vi ska inte bara producera massproducera mm. plastleksaker och försöka kränga dem så mycket som möjligt för strategin hittills har ju varit att ja, men, ju mer Barbie syns i tv och allt sånt ju mer dockor mm. säljer vi mm. Och då är det väl bara bra att du pumpas ut. Mm. Och inte är selektiv i kvaliteten på, på, på de som tar Barbie-franchiset. Mm. Och som, som jag verkar se nu så verkar det vara att de kräver lite högre produktionsvärde av de som vill använda IP. För det är, det är det de ska börja tjäna pengar på. Så jag tror inte det kommer bli en outlet-produkt med den här strategin.
0: Men det, det, strategin påminner mig det, det finns ett bolag i Storbritannien Som har gått jävligt bra som är börsnoterat Som heter Games Workshop Och de har ju IP Warhammer Och de har ju kört liknande strategi Där de, liksom, de har IP Warhammer Och det förvaltar de Och sen så mm. har de mm. andra som gör spel på det Som gör gubbarna De kanske gör gubbarna själva jag inte. Nej, Men wo-
1: man köper ju gubbarna De får måla dem själv
0: Ja, precis. Men jag vet inte om det är Games Workshop som mm, liksom mm, producerar mm. dem eller om, all, eller om de bara äger brandet och sen ut allting. Okay. Men liksom de förvaltar brand liksom, och, och det har gått skitbra för dem. Och eh, så som jag på senaste investerarmötet så var de var lite otydliga med om de tjänade pengar på filmen eller inte. Jag, jag uppfattade det som att de, jag uppfattade det som att Warner Brothers finansierade filmen mm. och eftersom det förmodligen i det läget 2019 inte var liksom helt säkert om hur det skulle gå. Mm. Så var väl dealen så här vi finansierar filmen, vi får alla intäkter, ni får sälja dockor. Ja.
2: So in terms of the Barbie movie, um I think you said that in a couple quarters or something if the box office was really big, you would share in the economics and we might actually see it affect your earnings
1: in a positive way. Um, So I guess why, given the success of the box office, why would that not be something that could make you raise your guidance for the year? Is, is it just not material enough?
2: Yeah. So in terms of the, you know, the, the guidance, uh, and as Anand stated, you know, the second quarter results, you know, we're in line with, you know, company expectations. Uh, we are reiterating, you know, our, our guidance for net sales and constant currency to be comparable to 2022. And as I mentioned this includes the you know retail inventory headwind of 3 to 4 points. And if you break down our guidance, you know it implies significant growth in the second half including you know for Barbie which we expect to be positive you know for the full
0: year. Men nu kan nu när det har blivit så bra så kan mm. de ju säkert få bättre deals. Mm. Uh, jag kommer och jag hade checkat lunch en gång med John Ricchettello som är VD på Unity nu som en gång i tiden var VD på EA och han skrev med att när han började på EA, då betalade de för musikrättigheterna till låtarna i FIFA. Men när han slutade på EA, då betalade skivbolagen för att ha med låtarna i FIFA. Och eh, det kan ju bli något liknande här att eh, liksom, folk kommer vilja jaga de här ip För de ser att det är, liksom, nostalgin i vår generation och att gå och kolla på en Barbie-film är värt så mycket. Mm. Att, eh, att de kommer vilja betala för ip
1: men det är också spännande hur de gjort lite av en felread på Barbie-filmen. För den är, ju, den är ju en snackis bland vuxna. Men jag
0: tror men det, det är, inte är att, ju en jag barnfilm. Tror PG, men jag no, inte, ja, jag det, tror att det är PG-13.
1: Ja, men det är fortfarande en barnfilm. Alltså det är anpassat för att 13-åringar ska gå och se det. Det är inte bara rent så de kan se det. Utan den är gjord för barn. Alltså ungdomar. <laughs> på något sätt. Um, så... Det är väl lite av en uh, fel
0: read, kanske. Han, f- han fick faktiskt frågan om det där. Jag ska se om jag den.
3: Just on the, on the Barbie movie, it sounds like things are off to a really good start. Um, there's always this big question around this movie just because it's geared towards an older audience. Um, the question was around how well the toy sales would do alongside it. So, um, I know it's early, but is your initial um, the initial read that You are seeing those incremental toy sales alongside the movie, and then how about from the retailers? Are they seeing the success of the movie at the box office, and are they, you know, increasing their orders for for Barbie at this point? The the uh, initial uh, take up in uh, in in movie related product has been selling out very fast. We've said that before. Um, in terms of the uh, actual toy brands and over 165 retail partnerships that we've had, so we've seen a very strong strong success of that um we haven't commented yet on uh, barbie uh uh classic toys which is what is factored into our uh, full year guidance but all in all the um uh, we're clearly seeing uh the uh, a halo effect of the movie but important to say that the uh you know this is not just about the quarter or about the year this is about long term franchise management And we absolutely expect uh, to see uh, continued momentum with the brand uh, on the back of such a strong strong, uh, initial release. And what is interesting to note is that uh, with this movie, we're seeing uh, uh, a real expansion in in fan base, more male uh, audience that that go to the theaters. Uh, We're seeing very strong performance internationally. Uh, this is important to say because there was some commentary uh, before the movie released that people thought it would be uh, more successful domestically in uh, the US. But we're actually seeing, uh, in spite of, uh, on top of the success in the US, we're seeing a very strong performance internationally and this is before Japan. What är Fisher Price? Är
0: det
1: Fisher Price ju mycket plast, leksaker för små barn. Mm. Oh, ja just, just, just det. Så jag köpte det. en mm. sån här Fisher Price låda du vet med mm. kuber och fikanter och sånt som ska mm. i Jag köpte en Fisher Price fjärrkontroll så mm. min bebis inte snor min fjärrkontroll. Jag såg faktiskt det var helt briljant. Jag köpte en Xbox eller mm. uh, jag köpte en Xbox och uh, nu när jag håller i kontrollen vill hon ha kontrollen. Och då mm. fanns det en Fisher Price här, kontroll modern Va? kontroll. Ja som, som, det, inte styr som inte styr någonting. när jag bara ljud och skjuter. Så hon kan sitta och klicka med när jag sitter och klickar.
0: Okej, okay, så Fisher Price har tänkt på just det här. Ja. har gjort en fake-kontroll för barn.
1: Ja, de har inte en fake-kontroll. De gjort en fe- för barn älskar ju fjärrkontroll. Allting du behöver mm-hmm. vill ju barn ha. Okej. Okay. Så de har ju så här fake-nycklar, fake... <laughs> liksom, så, här, så de inte sätter in i halsen och grejer. Liksom. Jaha.
0: Ehm, och och ja, det är briljant. Fan vad smart. Jag måste. Det att jag inte hade det när mina barn var i den år. En sak som jag tänkt på apropå någonting, sidetrack med att mina barn leker med Barbie så de ska alltid hålla på och klippa av håret och grejer.
1: Jag vet, jag vet.
0: Kan inte Barbie integrera det på något sätt i sina dockor? De hade
1: någon Barbie som man kunde liksom... Eh, man kunde göra, de hade typ extra långt hår som man kunde klippa den liksom. Mm. Men eh, jag tänker det är, för, det är ju skitbra för dem.
0: För Jaha, jag ska, folk förstör en... Folk
1: förstör sina barbies hela tiden så att köpa nya för du, egentligen de, de är ju helt oförstörbara förutom håret. Mm. Så eh, så det är ju liksom det är ju att kläden och skorna är så pass små och ramlar av så lätt att de <går> försvinner. Eh, och, eh, men ingen går att köpa bara kläderna. Utan mm. får köpa en ny Barbie för det där håret blir uppklippt också. Och så blir ja. det frizzy och liksom och sådär.
0: Ja men jag har en låda med nakna Barbies och en låda med, <går> med kläder. <går> en, en låda med nakna, eh, nakna flintskalliga, flans, ja, exakt. flintskalliga Barbies <går> och en med kläder. Ja nej men... Så om, man ska gå till, om man ska se det som en story-aktie så ska man säga att antalet ägare i varje fall enligt avancerad strateg, eh, statistik är kraftig, under kraftig tillväxt. Det kommer förmodligen komma ett gäng filmer på Barbie-brandet över tid. och Förhoppningsvis så borde det, vara, det borde ju teoretiskt i varje fall vara högre marginaler i liksom, den här IP-businessen än att behöva gjuta plaststocker och sälja dem genom ja. tredje retail. Så att visst bolaget är högt värderat, men det kan nog fortsätta vara högt värderat i takt med att tillväxten ökar. Och det är ju lite liksom Disney strategi över det hela. Så att
1: mm.
0: om, man, om man ska vara en riktigt stor och så tror jag att den här aktien har en viss potential.
1: Varje gång vi har tyckt att en, ett bolag har varit övervärderat och det gått Så har det fortsatt upp. <laughs> så, mm. <laughs> så den här gången är vi tvärtom. Vi, 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 vi säger köp på...
0: Nej, men jag, var... och, eh, jag, jag, jag vet inte om vi tog upp det, men vi tog ju vinst i vår Activision-position för att den gick ju upp till budnivån. Så du kanske ska ta de pengarna och pumpa in i Mattel. Ja, det
1: är inte en bra idé.
0: Vi får se, vi kommer kanske köra några till intervjuer här under sommaren. Men innan vi kommer till vår vanliga bolagsanalys
1: Ja, annars får ni ha en trevlig vecka och så syns vi nästa vecka.
0: Ha det, gott. Ha det bra, hej!